0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホーキンスです
1: イワネアズで
0: す今回のポッドキャストのテーマは国連 PKO ラジオですはい
1: 。PKO と聞くとやっぱりイメージとしては兵士が紛争地に行って平和を維持するための活動としてパトロールをしていたりとか選挙をするのを監視したりとかもしくはインフラを整備したりっていうイメージが強いかなと思うんですけども実は PKO の活動の中にはラジオ局というものもあります。うんしかもただラジオ局を運営しているというだけではなくて実は PKO ラジオがその国の中で一番聞かれているラジオになっているっていう状況もあったりします、うん、現在7カ国のミッションで国連はラジオ局を持っています
0: はい実は私は PKO ラジオが運営されているところに来てます今南スーダンにいますで南スーダンには大きな PKO がありましてそこでも PKO ラジオっていうのがあってでここでやっぱり PKO ラジオが南スーダンで最も聞かれているラジオになっていますこのラジオ局の名前はラジオミラヤですで今日はちょうどこのラジオミラヤを訪れる機会がありまして、まあ、いろんな話を聞いてきましたはい
1: 今回のポッドキャストではまずはじめに国連ラジオについて2つ目に PKO ラジオについてそして最後にラジオ「ミラヤ」についてお送りします<音楽>ではまず初めに国連ラジオについて見ていきましょう
0: はいまあ国連は1945年にできるんですけれども実はその前から似たようなラジオが実はあったんです国連の前に第一次世界大戦が終わってから国際連盟というのができたんですねでこれは国連とよく似てる組織だったんですけれども実は1929年から国際連盟はラジオ発信をしてたんですよねまあその組織の活動についての発信だったんですけれどもでそれが第二次世界大戦が終わって国連ができて今度は国連がラジオを配信するようになりますで最初は主に国連に関するニュースだったんですね、まあ、国連にはいろんな機関がありまして安保理だとか総会だったりとかそういうようなそれぞれの国連の機関がどういう活動をしているのか何を決めているのかとかその国連に関する情報を発信するものだったんですね。で、まあ、国連の6つの公用語で、まあ、発信してきているというような感じですね
1: 。はいこのように非常に歴史がある国連ラジオなんですけども最初から世界各地に発信するための施設があったかというと実はそうではなくて初めの頃というのは各国のの放送局の施設をを借りててラジオを発信ししいました、うん、それがだんだん60年代ぐらいになってきますと短波ラジオという形で発信が始まります
0: 短波ラジオってあまり聞きなじみがないリスナーさんは多いいのかももしれれないんですけれども、うん、数十キロぐらいしか電波を飛ばせない AM とか FM ラジオと違って短波ラジオっていうのは大気のイオン圏とかを使ってそこを反射させて地球に戻して何千キロにもわたって電波を飛ばすことができるラジオなんですね、うん、こういう電波を使うと結構世界各地に電波を飛ばすことができるわけですよね
1: 。はいさらにそれ以外にもカセットテープに、まあ、音声だったり音楽っていうのを吹き込んでそれを大量に作って世界中のラジオ局に配布するというなかなかアナログな方法での発信というのもしていましたしもっと近年になってくると、まあ、私たちがやっているようなこの「ポッドキャスト」というラジオ配信も行われています。は
0: い、で、媒体なんですけれどもまあ国連テレビとかあってもおかしくないし国連新聞とかあってもおかしくないんだけれどもなぜそこまでラジオにこだわるかっていうところもちょっと見ていきたいんですね、うん、でまあ簡単に言うと世界で最も多くの人に情報を届けることができるのがラジオなんですね実はインターネットとかがこれだけ普及している中でも現在も世界で最も利用者が多い通信の媒体っていうのがラジオなんですねでなんでそういうふうになってるかっていうと情報を発信する送り手側の都合もあってそして受け手側の都合もあって結果的にラジオが最もも使われてていいいるものになっています
1: はい、それぞれどんな理由でラジオが採用されているのかっていうのを見ていくんですけどもまず送り手側の都合としては低所得国なんかにおいてはやはりテレビ発信をするためのインフラ整備っていうのは非常にコストがかかるものなんですね。電波発信用の機材を揃えたりとかそして番組を作成するって言ってもやはり音声だけではなくて映像も撮らなければいけないので番組制作にも非常にコストがかかります。さらに、そういった番組をを作る、る電波を発信する中で、やはり、安定した電力の供給が必要ですししかもそれが大量にに必要になります政府運営のテレビ局だけではなくて民間の放送局を作ろうとしてもやはりものすごい投資というのが必要になってなかなかホイホイとあちこちに立てられるものではないというのがテレビの難しいところです
0: そうですね。そして、受け手側の都合からすると、まあ、同じように高さっていうのはやっぱり一つの壁になりますね。貧困者層が多いところではやっぱりテレビを買うっていうこと自体にコストが高いですし、でテレビだけじゃないんですよね。例えば新聞になったとしても、毎日だとか毎週だとか、新聞は買うっていうのは、みんなが抱えるようなものでは必ずしもないんですよね。まあその家族のための食事だとか家賃だとかまあ学費だとかいろんなものがある中で新聞を買うというのは必ずしも優先順位が高くないんですよね、うん、でおまけに新聞になると必ずしも識字率が高くないところではみんなが物理的に読めるとも限りませんさらにテレビにおいても新聞においてももう一つネックになってくるのが言語なんですねまあ多くの国では一つの国に一つの言語があるわけじゃなくてたくさんの言語が使われている国っていうのが無数にあるわけですねその国で最も使われている言語だったりあるいは公用語として認められている言語で発信されるテレビあるいは発行される新聞っていうのはあるのかもしれないんだけれどもじゃあその言語を使わない人はどうするのかと新聞買っても読めないしテレビ見ても理解できないことも多々あるでしょうだけど低コストで制作ができるラジオだったらまあいろんな言語で発信することっていうこともできるのかもしれないしその障壁が少し低いとも言えるのかもしれません
1: はいこのように見てみるとやはりラジオっていうのが多くの人の情報源になっていて情報を発信しやすい媒体なんですよねで、実は過去に遡ってみると南アフリカのアパルトヘイト時代にはそれに対抗するための国連ラジオこれ短波ラジオとししててて発信されいいたたっていうのもありました、うん、そしてこの国連ラジオ1990年代以降には PKO ラジオというふうに形を変えていきます。<音楽>
0: 続きまして PKO ラジオについて話をしましょう
1: 。はい。冷戦が終わると世界的に PKO の数そしてその活動というのが拡大していきます。PKO というのは Peacekeeping Operation といって平和維持活動というふうに訳されるんですけども文字通り平和を維持する活動というのが行われていきます。ただそれ以外にも人権や人道的なサポートそして情報の発信ということがされるようになっていきます
0: はい。そしてその情報発信の一環で PKO の現場でラジオを発信する施設を建てるようになるところが増えていきますつまり PKO の基地の中にスタジオを作ってそしてアンテナを立ててでまあ FM で発信していくとそういうような活動をするようになりますで、一番最初にそれが行われたのが1992年のアンタックっていうミッションですねこれカンボジアでのミッションですけれどもそこで初めて国連 PKO ラジオができたというふうに言われています
1: では何のために PKO がしかもラジオで情報発信をするのかっていうところが疑問になってくるんですけどもまず一つは PKO の広報活動です。うん、というのも PKO というのは紛争があった場所もしくは紛争が行われている場所に入っていくんですよねで。そこに突然外国から兵士がやってきた。国連の車が何十台もやってきた。ヘリコプターがやってきたってなると地元の人からすると何をしに来たんだろう。これはまた悪いことが起きるんじゃないかっていうような不信感というのがどうしても生まれてしまいます。そこで PKO のミッションに対する理解を促したりとか何をしようとしているのかを知ってもらうために PK ラジオを通じて広報活動をしていたということが挙げられます
0: 、はい、でもそれだけじゃないんですよねもう少し広い意味での情報源として国連 PKO ラジオが使われるようになりますで今の話にもあったように紛争がある場所に入っていくわけなので武力紛争があったところっていうのは、いろんなインフラが破壊されているわけですよね。で、それはメディアのインフラも破壊されていることが多い。つまり、テレビ局が破壊されたり、ラジオ局が破壊されたり、新聞がなかなか行き届いてないとか、そしてそのインフラ以外にも情報環境が悪い部分が多いことがあります。うん、でそれが政府だったり、あるいは反政府だったり、とにかくその紛争に参加してた当事者に対する不信感があちらこちらに生まれてるっていうか、長年できてしまっている部分があるので、じゃあ政府が発信した情報を信用できるのか、あるいはこの反政府勢力側に立ってたこの人たちとか、この放送局とかってこれは信用できるのかって言ったら、これもまた問題になってたりします。なのでやっぱりある程度信用できる情報源というのが必要とされている環境があります
1: はい。やはり紛争においては情報をコントロールすることで多くの人に影響力を及ぼすことができてしまいますそうなってくると紛争当事者だったりとか政府もしくは野党反政府勢力なんていうふうにいろいろな思惑を持って情報をコントロールししたたいと考える人がたくさん登場してきます。そういった人たちが発信している情報っていうのは自分たちの立場をよく見せるためのバイアスがかかっていたりもしくは対立を煽るものだったりさらには何かこうセンセーショナルな情報を発信することで人々をうまく自分たちの考える方向に誘導しようとするものだったりっていうことがあるんですけども。紛争中にはやはり情報戦っていう言葉もあるぐらいなので情報というのが紛争の道具として使われていきますそれが紛争の後も負の遺産として残ってしまっているという場合が非常に多いんですね
0: そうですよねでそこでまあ国連が登場するわけですよねでうまくいけば利害関係のない組織としてやってくるそして利害関係のないものとして国民にみなされるっていうのが、まあ、これ理想的なパターンですけれども、まあ、実際はどうかっていうのは別としてそういう状況を目指すわけですねなので最初から政治的に中立の立場をとってたりとかで対立を煽るんじゃなくて対立を減らして解決に向かわせるとそういうようなスタンスが取れるはずなんですねなので例えばその紛争当事者の両側の見解を平等に聞いたりとかあるいは利害関係にない専門家たちだとか NGO だったりとかそういう見解を聞いたりとかで客観的な視点を国民に届けるでそれを通じて平和を促すことができるんじゃないかとそういうような仕組みで国連 PKO ラジオが作られてきます
1: はいどんな内容が放送されているのか。とというとここまで話してみると何かすごく漁業しい難しい内容が話されているのかなって思われるかもしれないんですけども内容としてては普通ののラジオ局の形式を取っています、うん、時には音楽を流したりニュースとしての情報を流したり、まあ、もしかしたら交通情報を流したりっていうような、まあ、みんなが普段から必要としているような情報を流しています。ただ PKO の一環ですのでみんなが直面している問題についての発信というのももちろんあって専門家が政治や平和というようなことについて話したりもしくは人道人権ジェンダー開発社会というようなさまざまな分野にわたって客観的な情報源とししてて機能しています
0: 、はい、そして時にはドラマも使ってたりします。でドラマって,言っても、まあ基本的に普通のドラマですね。人間ドラマだったり、恋をする人たちとか、喧嘩する人たちだとか、そういうような普通のドラマを制作したり、放送したりするんですけれども、普通のドラマとちょっと違うところは、その中にいろんなメッセージを込めたりするっていうか、考えるきっかけを与えたりする。例えば、紛争があったところの後に、ドラマの中に反対側に立ってた兄弟だとか、親戚だったりとかその2人のストーリーを描いてでその2人が紛争の後にどういうふうに仲直りしていったのかとかそういうストーリーを見せることでやっぱりそういう経験をしてきた人たちの仲直りしていくきっかけを耐えることができるんじゃないかというような思いでそういうドラマが作られたり発信されたりするわけですね、うん、でこれがまあいわゆる啓蒙活動とか啓発活動とちょっと違うところっていうか、なんか上から目線のような感じで、ちゃんと仲直りしなさいとか、これをしなさい、あれはするなとかっていうメッセージを発信しても、まあ、効果がないというか、人はそれは聞かないんだけれども、普通に楽しくドラマを見てるうちに何かを考えるきっかけがあれば、それはそれで効果が上がるんじゃないかっていうような狙いですね。はい
1: 。この番組の制作にあたっては、実は、国連 PKO ラジオとはゆえ国連は放送機関のプロではないので放送のプロと一緒に活動を行っているというケースもあります、うん、例えばスイスにあるイロンデル財団という NGO と共同で番組制作を行っているケースもあります
0: 、はい、で現在国連 PKO ラジオは7つのミッションで設置されています南スーダンもそうですけれども今後民主共和国リベリア中央アフリカ共和国マリーレバノンコソボこの7つでラジオ局を運営しています
1: 、はい、ここまでねこう PKO ラジオのいいところをいろいろ言ってきたんですけども課題がないかと言われると実はそうでもなくていな課題も抱えています。うん、一つはやはり紛争があった地域で情報を発信するとなるとやはりどんなに中立で客観的な情報に基づいて情報発信をしていたとしても面白く思わない人とかいやそれは違うんじゃないのっていう風な見方をする人っていうのはどうしても現れてくるので、まあ、完全な中立というのはなかなか作れなくてあちこちこに面白く思ってないいい人ががるというのが1つ。そしてもう一つは権力を集中させたい政府政府の言うことが正しいんだって人たちに思わせたい政府なんかにおいてはやはり自分たちと違う考え方を発信されるっていうのは都合が悪いですので情報をコントロールしたい政府とは対立しやすいという状況があります
0: 、はい、これから紹介する「ラジオミラヤ」はまさにその事例の一つです。
1: では最後にラジオミラヤについて見ていきましょう
0: はいその前に南スーダンの歴史についてちょっとだけ紹介したいと思いますもともと南スーダンっていうのはスーダンの一部だったんですねだけれども長年の独立戦争をしてきたんですね南部の方を北部の方から切り離すという目的で政府に対して武器を持って立ち上がってたという状況だったんですけれども、2005年にようやく和平合意を結ぶことができました。でこの和平合意の内容として、いきなり独立じゃなくて、とりあえず一定の期間を置きましょうと、で考えましょうと、仲良くやっていけるかを検討しましょうよとで、独立がしたいのであれば、6年後に住民投票をして決めましょうと。それが2005年に決まったんですね。で、予定通り2011年にその住民投票が行われ、て南スーダンが独立をすることが決まりました。しかし、平和の状況が長続きしませんでした。2013年に、南スーダン国内での権力闘争があり、武力紛争が再び勃発します。で2020年にようやくその権力闘争がまあ決着して和平合意ができました
1: 。とはいえですねあちこちでいまだに権力闘争というのが続いていて特に南スーダンの地方部においてはいろんなレベルいろんな軸での紛争とか不安定というのが残っています。
0: でその南スーダンの情報環境ですけれどもやっぱりラジオというのが最大の情報源になっています統計もありまして南スーダンの国民の 83% はラジオからニュースを得ているというふうにされていますその世界でこれだけインターネットが普及してるんですけれども南スーダンでは国民の 4% だけがオンラインでニュースを得ていますでそこにやってきた国連。pko が、やっぱりラジオに注目することになりました
1: 。はい。ここからラジオミラヤの話につながっていくんですけども、ラジオミラヤは pko ラジオとして設立されています。南スーダンで pko が始まったのが、二千五年の和平合意の時点なんですけども、ラジオミラヤは二千六年。スーダンと南部スーダンに設立されます。ここで南スーダンと言わずに南部スーダンと言ってるんですけども2005年に和平合意があって2006年の時点では南スーダンはまだスーダンの一部で独立のための住民投票が行われる前から南部スーダンにおいて活動が始められています。活動が始まった当初から2014年までは先ほどちょっと紹介したスイスのイロンデル財団と共同で運営されていました
0: はいそして現在では南スーダンの各州に支局を持っていて全部で約40人の職員が運営していますで全国の32カ所から FM で発信してますそして国土の約 70% にラジオが届くようになっていますこれは南スーダン最大の放送権を持つ放送局になっています
1: はい。内容としてはやはりここでも普通の一般的なラジオ番組というのが作られていて音楽番組だったりニュースだったりそして PKO ラジオとしては専門家だったり政府だったり野党だったり NGO や国連職員へのインタビューの内容を放送するということもあります。ラジオミラヤが力を入れているのがトークバックです。トークバックというのが、ラジオが何かを放送したときに、それに対してリスナーが反応できる仕組みがあるということですね。電話で意見を言ったりとか、ツイッターとか SNS を使って、何か放送された内容に関連する自分の意見だったり考えっていうのを表明できるようになっていたりもしくは電話を通じてスタジオにいる人とつながったり議論をすることができるようになっています
0: しかしラジオミライアには課題もいっぱいありますその一つの大きな課題っていうのは治安問題に関連しますそれが記者の動きだったり、あるいは場合によっては放送時間にまで影響したりします。例えば、ラジオミラヤはもともと朝6時から放送開始してたんですけれども、6時開始にするためにはスタッフだったり、記者だったり、朝4時半とかから家を出ないといけないわけで、まだ治安の悪い時間帯になってたりしてたわけですね。そこで一時的に1時間を遅らして、7時開始から、に変えたんですね。まあ、現在は6時に戻ってるというふうに言われているんですけれども。そして取材もやっぱり危険性を伴うことが多いんです。特に治安が悪い農村部では取材活動が非常に大変だというふうにされています。例えば一人の記者が取材しに行くだけで車3台でガード付きで動くと、そういうようなことがあるというふうに聞いています。
1: その他の課題としても情報をバランスよく発信することの難しさというものがあります。やはり紛争に関して何か情報を発信しようとするとどうしても紛争当事者に触れずに情報を発信することが難しくなります。そうなってくると紛争の当事者にとってはどんな風に放送されたのかどんな言葉を使って自分たちの立場、自分たちの考えというのが放送されたのかっていうのはやはり気になってくるところですし、場合によっては放送のされ方で面白くないというふうに感じる人もいます。さらには、政府が好まない視点というのも時には取り扱わなければなりません。そうなってくるとですね、時々記者が逮捕されるという事件も起こっている。
0: しかしさらに根本的なレベルでの問題もありますそれはラジオミラヤが立ち上がった時には南スーダンの政府と国連との間の合意でできたわけなんですけれどもこれはラジオミラヤだけじゃなくてそもそも PKO っていうのは受け入れる国の政府の合意がないと派遣できないのでどれほどの人をどういう形でどういう任務で派遣するのかとこういう内容を含んだ合意っていうのがあるわけですねでその中にラジオミラヤについても合意が取れていましたところが数年がたってくると国連と南スーダンとの間のこの合意の解釈についての相違ができてしまいました。南スーダン政府としては、ラジオミラヤっていうのは、南スーダンの他の放送局と同じように放送法に沿って放送許可を得て、そして政府の規制に従うと。そうすべきだと。そうでないといけないんだと主張するようになったんですね。で国連は、いや、そうじゃなくて、我々は全体的に中立の立場にあると、政府の管理下の放送局ではなく、国連として独自で運営しなきゃいけないというふうに主張するんですね。結果的に現在、ラジオミラヤっというのは、南スーダン政府から見て、違法の放送局として見なされています。しかし、同時に、国土の7割に届く放送局っていうこともあって政府としてもやっぱり認めざるを得ない側面もあって政府の関係者が時にはラジオ未来に出演することもありますは
1: いもちろん国連だけではなくてそもそもラジオっていう媒体が非常に大事な情報源になっています低所得国においても誰もがアクセスしやすい情報源としても大事ですし紛争中だったりとかもしくは災害が起こった時っていうような緊急事態においてもやはりラジオが持っている機能っていうのが非常に重要なものです
0: はいそしてやっぱり紛争が終わってからこの平和を維持する平和を構築していくこのプロセスにおいて信頼できる情報源の存在っていうのが非常に重要なものですよね。そのような中で国連 PKO が派遣されている場所では国連 PKO ラジオが貢献できる部分があるのではないでしょうか。これまで見てきたようにいろんな障壁があるんですけれどもその中でも南スーダンのようにラジオミラヤの挑戦はやっぱり応援していきたいというふうに思っています。今日訪れてそのように感じました
1: 今回のポッドキャストは「国連 PKO ラジオ」というテーマでお送りしました。まずはじめに国連ラジオについて、2つ目に PKO ラジオについて、そして最後にラジオミラヤについて紹介しました。
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。